0: Você está no podcast da Débora Figueiredo, na série Minha História com o Tarot. Inspire-se com histórias reais das pessoas magníficas que fazem parte da minha mentoria de Tarot, que te dá todos os recursos para você sair do zero ao profissional com segurança em menos de 30 dias. Aqui nós vamos falar de transição de carreira, resultados com o Tarot e muito mais. Sejam bem-vindos! Prontinho, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver chegando aqui com a gente, já estamos com a André aqui, a Isa acabou de chegar também, vai ser muito bom ter a companhia de outras pessoas aqui com a gente para bater esse papo, estou muito feliz com a presença da André, a André foi a primeira pessoa até agora, depois de todos esses podcasts gravados, foi a primeira pessoa que disse assim, quero participar do podcast, não esperou eu ir lá, buscar, chamar pela mão, vamos gravar o podcast? Não, ela mesma disse, não Débora, eu quero gravar, tá super empolgada, e a Andréa chegou há pouco tempo na mentoria, e a gente não tem essa regra assim de, de chamar quem chegou há muito tempo ou pouco tempo, a, as coisas vão acontecendo de um jeito que quem é para gravar o podcast grava no tempo certo. E a Andrea já tá aqui bombando, não tem nem um mês completo que tá na mentoria e já tá recebendo Pix, depoimentos, tá fazendo sessões exclusivas dela. Então, eu vou passar para ela se apresentar e a gente começar essa conversa.
1: Boa tarde, Andréa. Boa tarde, Oi. Oi. oi, boa tarde, né? Então, vou fazer bom dia boa tarde, boa noite também, porque eu não sei que horas vocês vão ouvir. É. Eu sou a Andrea Gil, eu sou médica veterinária e terapeuta holística multiespécies. E o que é isso, né? Eu atendo tanto as pessoas quanto animais nessa parte energética. E um, tem várias técnicas holísticas, né? Tarô, agora, com a Débora, linda, maravilhosa, que chegou na minha vida no momento, assim, pontual. E tem teta healing, reiki, radiestesia, mesa radiônica, PET. Sou especialista em acupuntura veterinária. Então também mexe com alguns né, faço tratamentos para os animais com a acupuntura, mas voltado para essa área energética. Né? Uhum. Inclusive, a André já fez é, sessão
0: com o Tchelle, a Thiele já fez é. sessão com ela no ano passado, e foi tão interessante assim, porque eu marquei, e aí é tudo organizadinho, tá gente? Com a André é tudo organizado, você já vai lá no site, você já marca horário, tudo bem, bem profissional, e aí deixei o horário gravado, e é, a gente combinou no WhatsApp, tudo. Ela me mandou uma leitura sobre o Charlie que, que foi muito interessante, assim. O Charlie não usava caixinha de areia. Por quê? Porque ele dorme comigo na cama e eu tenho um, um toque que eu não queria que ele ficasse mexendo na areia, cavucando na areia e dormindo na cama comigo. E se ele não dormir na cama comigo... Ele dá escândalo, ele não deixa ninguém dormir, ele vai miar a noite inteira até ele subir na cama e dormir pleno do meu lado. <risos> então eu não deixava. Tem um esqueminha de um de um de um banheirinho para gato que dá para você treinar ele não para não precisar de areia. E aí eu deixei essa essa brincadeira aí, passou um tempo e tudo. Na verdade já tem anos e anos e anos e anos que ele está com essa, com essa nesse mesmo esquema, mas eu tive que mudar recentemente porque a gente se mudou. E aí foi interessante, porque a André disse assim, olha, Débora, eu tô percebendo aqui que no chakra básico... De... Aí foi bem em cima, assim, no chakra básico, ele ter contato mais com a areia e tudo mais. E eu, meu Deus do céu, parece que ela tá dentro de casa observando tudo que tá acontecendo, porque tava resso- ressoando lá no chakra básico do, do Tiarinho, né? Que ele tem uns, tem uns problemas de pele e tal. E aí foi muito interessante essa experiência, porque depois eu comecei a observar mais comecei a ter umas plantas lá em casa que eu não estava cuidando, e aí ele ia para areia, e eu sempre lembrava da sessão dele, né? E depois desse tempo todo, quando a gente mudou aqui de Tianguá para Guarulhos, eu resolvi fazer de outra forma, porque como ele mudou, e aí gato, né, tem toda aquela coisa de se acostumar com o ambiente e tudo, eu coloquei areia porque ele estava começando a fazer xixi assim na, na casa inteira, e aí, eu comecei a deixar uma areinha lá nesse banheirinho. Então, eu continuo usando o mesmo banheirinho de sempre, mas agora eu coloco areia dentro. Então, ele tem que estar com areia agora. Mas eu achei sensacional como que o André, do outro lado, assim, né? Em outro estado, tão longe, estava fazendo a avaliação dele e cuidando dele, né? Então, hoje em dia, ele tem duas veterinárias, uma energética e uma pet <risos> E, e as assim que na mentoria. Isso é interessante também. Sim, André, aí que conta. A gente vai falar... Do, do tarô, porque você tem já uma sessão, né? Já criou uma sessão aí, PET. E eu queria que tu me dissesse como é que foi a tua história com o tarô. Tu já tinha tido contato com o tarô
1: antes? Como foi que isso na tua vida? Eu sempre gostei, desde criança, de tudo que é holístico, né? De horóscopo, de signo. Eu lembro da minha avó falando que das 12 casos do, do zodíaco, ela falou assim, ah, cada casa é uma vida que a gente vê na Terra. E aí eu ficava triste porque minha avó era de peixe. eu falei, é a última, ela não vai voltar. <risos> né? eu ficava assim, ah, eu sou livre, eu tô na metade então tinha umas coisas assim que, que eu ficava sempre a e quando eu lembro que, lembrei né, quando eu entrei na mentoria, quando eu tinha uns 12 13, não acho 14, 15 anos, começo no colegial assim, eu comprei as cartas rúnicas comprei e para jogar. Daí vai acontecer eh é, do começo da adolescência, ser leto daquilo você não entende, mas eu gostava disso. Então tá lá guardado, tentei que trazer para cá porque vamos começar a jogar runa também. <risos> e sempre gostei. Então, em um 2000, acho que 2010, mais ou menos, eu comprei um tarot celta do catálogo da Vô, Achei lá bonitinho, comprei. E esses dias eu joguei Até o tarô no começo do ano para o meu pai, para a minha mãe, para os meus irmãos. meu irmão pediu, eu tirei as cartas. Aí eu lembrei, falei assim, gente, acho que é isso, né? Porque assim, o tarô, as pessoas gostam de misticismo. Apesar que a gente usa só para o terapêutico, viu, gente? Então, a gente já... E foi isso que me interessou. Porque eu falei assim, eu não vou fazer evidência. não, Não gosto dessa parte de enganação. E quando a Débora veio com essa proposta do tarô terapêutico e como que você interpreta e gente é incrível nesse tempo que eu estou de mentoria eu já tive umas duas vezes que eu embaralhei eu tirei a mesma carta em seguida para outra pessoa e eu consegui sentir um outro significado de carta não dei a mesma uhum. resposta né então é mesmo voltado para essa terapia e eu falei não agora eu vou interpretar no celta as cartas dos arcanos menores eles são todas iguais nem no baralho uhum. então a gente não tem essa diferença a gente consegue ver no tarot de White, né? Que tem todo um significado que você já consegue perceber da carta. Uhum. Mas foi assim que o tarot entrou e eu falei, nossa, e como que eu. E comecei a pensar, como que eu vou fazer isso para o Pet? Porque a gente tem no tarot o que a gente só lê a energia da pessoa que está perguntando, e o Pet não tem como perguntar. <risos> como é. a gente dá autorização, como ele dá autorização se vai fazer ou não, né? Sim, e daí a gente fala assim, bom, mas tá bom, ele também não dá autorização para o rei, que a gente pede para o superior e para o tutor, né? Ele não dá autorização para a leitura intuitiva, é o tutor e o superior. Então eu falei assim, então vai ser assim também. Então eu... <risos> foi desse jeito que eu pensei e veio muito no exercício que a gente estava fazendo para destravar das três cartas, que eu falei, ah, se a gente ler a energia com uma carta e depois ler também com três, a gente pode ler. Uma carta o tutor, uma carta para o pet e uma carta da relação deles. E eu comecei a fazer. Ai, que sensacional.
0: E essa coisa que a Andrea falou é muito interessante mesmo. Muita gente gosta de tarô e não assume que gosta de tarô. Isso é sensacional, assim. Mas também por quê? Que foi outro ponto que a André também tocou. Tem gente de todo jeito com tarô, né? Tem gente que usa tarô de todo jeito. E, tem, e é muito comum, inclusive às vezes começam a me seguir no Instagram, eu sempre bloqueio sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, mas eu sempre bloqueio, quando vem, assim, uma pessoa que faz trabalho com tarô, mas faz trabalho de amarração, faz trabalho... Que ainda independente se eu acredito ou não, se existe ou não, como é que é, mas eu não me identifico com esse formato né, de trabalho. Uhum. E aí tem esse pessoal que faz esse tipo de trabalho, então o tarô... Como é só um instrumento, ele é um instrumento, é uma ferramenta, você pode, é como uma faca. Você, eu sempre falo isso, né? Você pode machucar alguém ou você pode cortar o pão. <risos> Mas o que você vai fazer é uma escolha sua, do seu livre-arbítrio. Então, tem gente que usa de uma forma que é desrespeitosa, né? No, Instagram, no YouTube tem muita coisa assim, tipo, sei lá, é, ele vai terminar com a mocréia? O, o fulano vai voltar para mim? né? O que é que eu faço para voltar com o fulano? para ele voltar para mim? Ele Desse tá em mim, bom, né? né? É, então, faz sentido. <risos> e aí, esse pessoal tem, né, tem muita coisa que usam o tarot de muitas, de muitas formas estranhas, assim. E aí, as pessoas que não, que não conhecem, que é uma ferramenta que pode ser usada de uma forma mais voltada para o autoconhecimento e tudo mais, a pessoa não tem referência de onde ela vai perguntar, para quem ela vai perguntar. Então, é muito comum lá na mentoria, quando a gente está fazendo o desafio do mês, as pessoas viram e dizer nossa, Débora, teve, teve gente me dizendo aqui, me pedindo para tirar as cartas, que eu nunca imaginei na vida que essa pessoa me pediria para ver as cartas do tarô, Mas que, na verdade, todo mundo tem um pouco de curiosidade, quer saber, mas tem medo, tem vergonha, tem medo de ser algo que ela não concorda, que ela não acha certo e tudo mais. Mas isso é só ignorância mesmo. A André falou do, dessa coisa da enganação, né? E tem gente... O charlatanismo, eu gosto de explicar direitinho isso. O charlatanismo é você, é você dizer que você sabe coisa que você não sabe. Então, existe charlatanismo em toda, toda profissão, inclusive na medicina. Na medicina tem médico
1: charlatão, né? Que a gente sabe que tem. Então, que tem... Lindo, foi, foi pego aí, né? Tava no médico do SAMU que não era o cara nem enfermagem tinha, Olha isso. e ele amputou, ele começou a amputação da perna de uma pessoa, ele trabalhou quatro dias no resgate, na Dutra, aqui do, nessa região do Vale, Sim. e ele quase amputou a perna de uma pessoa num acidente, Come... aí como ele ficou muito nervoso, não sabia como ligar os vasos dos policiais, os do da começaram a achar estranho, e aí foram investigar, eu quero não eu era médico, então eu me ver de alguém que já tinha falecido, olha só. Meu Deus, gente, isso é charlatanismo. <risos> é, isso pra... é charlatanismo.
0: Então tem mesmo em todos os lugares, né? Tem uma pessoa que, que não sabe, não entende como que funciona o tarô e fica metendo louco de, dizendo que sabe fazer aquilo, sendo que não sabe, usando para é, adivinhar coisas, sendo que não, não tem né, essa. essa, essa habilidade convidência e tudo mais, e às vezes faz isso, de uma, às vezes até tem, mas faz isso de uma forma irresponsável, não sabe como ajudar as pessoas de fato, né, então lá dentro a gente tem um trabalho muito sério, assim, em relação a trazer para uma vertente mais voltada para o conhecimento justamente para a gente ajudar as pessoas, e não a gente atrapalhar a vida das pessoas, né, André chegou aqui com a gente também, claro, não sei se ele vai poder ficar mais tempo, mas estou feliz aqui que ele apareceu, Mas é isso, então a gente tem essa essa abordagem mais voltada para o autoconhecimento lá dentro. E a Andrea já fez essa essa mesa, mas antes dela fazer, antes dela falar sobre esse trabalho dela com os pets, Andréa me conta como é que foram as suas expectativas antes de entrar na mentoria. Faz quanto tempo que tu quer entrar na mentoria? E aí, quanto que tu decidiu entrar? O que foi que te fez decidir entrar? Me conta isso. Olha, eu eu queria
1: entrar na mentoria quando você anunciou a primeira turma. (risos) Ano passado. Sim, um ano atrás, mas a minha vida estava muito louca um ano atrás, eu tinha começado a fazer plantão veterinário noturno, ainda por cima, foi uma área que meu plantão, eu confesso, gente, eu comecei a trabalhar com plantão, mas foi como se fosse também um estágio, porque toda a minha parte de estágio da faculdade foi na área comercial, então eu não tinha, eu, o que eu sabia cuidar de bicho, mas na mão, na massa, era o que eu via cuidarem dos meus, o que eu cuidava dos meus, o que eu aprendia na aula. Então, foi, assim, um desafio essa área. E você tá sozinha lá, né? No plantão, você e o enfermeiro. Então, foi bem punk. E a noite, era das sete da noite, sete da manhã. A gente ficava sem dormir, virada. E eu estava tava num ritmo que eu já tava começando. Acordava cedo, meditava. E tava morando com a minha avó em Jambeiro, porque a pandemia veio. Eu saí de São José dos Campos, onde eu moro, entregamos um apartamento que era alugado porque o nosso, hoje, que a gente tá Tava alugado por outra pessoa e ela era enfermeira. Eu falei, não vou tirar a enfermeira do, do lugar. Não é hora dela procurar, né? O contrato dela tá dentro do prazo. Não, deixava quieta lá. Começou pandemia. Fui morar com a minha avó em Jambeiro, com a minha cachorra. Meus gatos foram morar com a minha mãe. Meu marido foi morar com a minha sogra. Aquele eu Fiquei quase um ano morando em casa separado do meu marido. Nossa. E a gente seguia de final de semana e essas coisas, né? porque ele começou também a fazer uns bicos depois, né, e todo mundo, os dois ficaram desempregados, porque era o dele era temporário, o meu tinha acabado de sair de uma clínica veterinária, que não, não deu certo a parceria, então a gente estava em São José fazendo as coisas, começando com a terapia, né, divulgar, então parou tudo. E aí, nesse momento que, que a Débora anunciou, eu tinha acabado de começar os plantões, então eu tava vindo e ainda ia para Jambeiro e voltava, né? A primeira mentoria foi em abril, né, Débora, do ano passado? Foi em maio. Maio. Então, foi em, em maio. maio, quando eu mudei de volta pro meu apartamento, mas em março, abril, como a gente está num outro grupo de terapeutas, né, que a gente conversa bastante, ela anunciou o que ia fazer, teve a ideia, foi estruturando, falei, nossa, queria, mas não consigo acompanhar, mais uma coisa. E fui vendo, né? Fui vendo só os depoimentos das meninas. E fui vendo os depoimentos. Eu falei assim, gente, é uma forma legal de aprender, porque nunca... Ninguém me explicou como que aprendia tarô. para mim, tarô, você, assim... Ah, sua avó joga tarô, ela que te ensina. Sim. Passava alguma coisa de herança, né? Então, vim, assim, lembrar muito dos povos ciganos, que é costume, tradição, alemão, jogar tarô. Então, se a sua avó faz, que nem os búzios em algumas religiões que tem, Falei assim, gente, ninguém nunca falou que podia aprender tarot dessa forma, né? e eu então o outro método que a gente faz é, assim, ah, dá até para aprender, dá uma carta lá e te decora todas as cartas. Quando eu sair, você fala o que decorou ou Sim. lendo o livrinho, que era o que eu fazia com a família no começo do ano. Levava Sim. o meu livrinho, não é esse, né? Esse aqui é o do tarot. Levava o livrinho ia lá, saiu a carta, virava. Aí todo mundo falava, mas não faz sentido. Eu falei, não, não importa. Uma hora vai fazer sentido. <risos> eu falava para eles. Silêncio. tá, falando, tá fazendo, fazendo a mesma coisa assim. para todo mundo. Fala, gente, cada um entende como quer. <risos> mas eu estava me arriscando, né? Sim. Né? A gente não cobra. Eu não cobrei de ninguém. Uhum. E aí foi isso. Daí quando eu vi a mentoria e agora nesse mês de março foi um mês bem, mas sim, mais tenso. Da né? fevereiro e março. Que eu confesso, tentei voltar para a área de sair em outubro porque meu marido se acidentou. Uhum. E ele precisava de ajuda para fazer as coisas para ele. Ele rompeu um ligamento, estava ingestado e tal. E eu não queria mais ficar no plantão. E também a gente ia mudar para Rio Claro, que ele tinha uma proposta de trabalho lá. Então eu falei, ah, eu vou sair do plantão. Aí a gente tinha pedido para sair. E se acidentou, sair mais rápido ainda. E aí estávamos dois desempregados de novo, né? <risos> falei, vou voltar para as terapias. E fui fazendo isso. Aí já dezembro, ou seja, de outubro, novembro, dezembro. E não virava as coisas, aí veio janeiro e não virava as coisas. Eu falei, vou começar a entregar currículo. Ai, oh, que delícia, eu vou apertar. E a tinha mais
0: apareceu.
1: <risos> Barulhos eu sei andar, eu já morei aí, chego fácil. Estou <risos> pertinho. E aí, eu falei assim, fevereiro entreguei currículo em tudo quanto é lugar. Fiz umas quatro, cinco entrevistas, não fui chamada para nada de veterinária. Coisas assim que eu tinha certeza que ia ser chamada. Eu trabalhei na área comercial, eu sou técnico de farmácia, veste vejo veterinária, eu gosto de medicamento, eu gosto de falar. Não me chamaram para vaga, falei, bom, não é terapia, né? Aí, quando eu vi a Débora falando das coisas de novo do tarô e os depoimentos, eu vi a Morgana também falando do sucesso dela. A gente se aproximou bastante, eu com a Morgana, né? Tocando ideias das coisas de site, como fazer e tal. Eu falei, não, é a hora levou vou entrar na mentoria, porque se todo mundo está tendo sucesso com 10 dias, é o tarô que vai trazer esse sucesso. E, gente, tá, assim, tem pessoas, hoje eu recebi uma mensagem da moça, André, eu nunca pensei em querer uma leitura de tarô, mas os seus posts estão me, me incentivando, assim, eu tô ficando curiosa. bem, vamos fazer, né? E falei, nossa, vou postar mais. <risos> nossa, isso é muito legal, eu adoro fazer o desafio por conta disso. Sempre, sempre
0: tem pelo menos uma ou duas pessoas que falam Débora, alguém já, ó, Nesse mês, tu já me falou que pessoas vieram interessadas, a Maria Ângela já me falou. A Aline já me falou, todas vieram, tipo assim, começaram esse mês já para dizer, nossa, as pessoas estão interessadas, estão perguntando e tal. O desafio eu eu gosto, eu costumo dizer que eu faço o desafio por mim e para vocês, que claro que quando vocês estão fazendo ali, também é uma forma de divulgar a mentoria, né? Sempre que vocês postam nos stories e tudo mais, nos posts, é uma forma de divulgar também. É é muito legal isso, a gente poder fazer isso juntos, crescer juntos. Lá na, na mentoria, eu gosto de dizer que a nossa egrégora, é assim, se eu cresço, vocês crescem também, porque o que eu aprendo eu vou passar para vocês. E quando vocês crescem, eu estou crescendo também, porque vocês com resultado, é o meu resultado. né? O meu resultado não é quantidade de aluno, é o resultado dos meus alunos. E aí eu fico muito feliz que tenha tanto feedback, feedback positivo, assim, porque, nossa, eu vivo para isso praticamente hoje em dia. Tem um ano já que eu estou muito dedicada, tanto que eu passei muito tempo sem abrir a mentoria Porque eu sabia que quando eu começasse... Eu ia ser assim... né? Eu ia me dedicar assim... De corpo e alma... Então... Ver esse trabalho tendo frutos... É muito, 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 muito bom... E eu lembro de ti, André... Tu vai só me confirmar se sim ou não... Ou se eu estou viajando... Mas eu lembro que tu passou um tempo assim mais parada, que ficava um pouco angustiada, de tipo, poxa, as coisas não estão andando, está tudo meio parado e tal. Tu sentiu se a mentoria, ou nada a ver, tipo, só foi uma coincidência que já tu, tua vida já estava andando e a mentoria entrou junto nesse trilho? Ou tu sentiu que a
1: mentoria deu uma movimentada aí na tua vida? Como é que é isso para ti? A mentoria movimentou a minha vida. Porque, assim, <risos> nós estamos num grupo de, de terapeutas, né? Onde a gente se conheceu, eu tô lá há uhum. mais de um ano. Que eu renovei, né? Em setembro fez um ano, eu renovei por mais um ano. Uhum. E eu não conseguia me movimentar, então eu não sei se é, eu tava num, num lugar que precisava de mais ajuda de início, e você trouxe muito isso, da motivação de início, porque a gente vê lá muita gente que já começou, que já fez, já tentou, e que só estão lá só para ajustar algumas peças. E eu não eu precisava montar toda uma estrutura, uhum. né? E eu fui tentando montar essa estrutura e não estava sendo sólida, porque assim, eu tenho um site, mas eu não está não atualizado, tem que atualizar já esse site. Eu fui fazendo as coisas que nem eu, eu pagava antes a agenda, o agendador, hoje eu já não pago mais, eu consigo né, trabalhar com ele da forma gratuita, mas eu fui vendo que coisas que eu estava é, pegando, tipo, querendo colocar, formar uma empresa de terapias muito estruturado e grande, mas já lá em cima eu tava esquecendo da base. Uhum. E o tarô ele veio me trazer a base eu e sei. uma forma de como começar e uma forma de ser entrada para os meus clientes, porque as pessoas uhum. começam é muito mais fácil você fazer uma tiragem de tarô, abrir uma caixinha de tarô do que vou perguntar se é uma leitura intuitiva, a pessoa nem sabe o que é. Sim. No teta, sabe? Ah, você quer um, um isso? A pessoa, um... várias vezes eu abri a várias abrir a caixinhas, pessoas nem respondiam. E com o tarô, várias pessoas responderam. E o legal também é que a gente vai motivando um ou outro dentro da mentoria, né? É. Então, os próprios colegas motivam, fazem as perguntas, e a gente vai trocando, né? Então, isso é muito legal. E, e isso deu uma boa estrutura, deu aquele acolhimento e, aquele, e aquela base que eu tava precisando. E eu sinto que agora eu tô crescendo uhum. aos poucos, orgânico sabe? Sem o desespero e sem ficar angustiada, porque no outro grupo eu ficava muito angustiada de ver o resultado das pessoas e falava assim porque eu não consigo por que, que eu
0: tô parada? Por que que acontece que todo mundo e comigo não dá certo? É,
1: porque assim, todo mundo assiste a mesma aula que eu faço dá certo, eu vou lá assistir a aula fácil e não dá, eu vou uhum. lá não sei que não dá, não que é, quem dá o nosso outro curso não seja bom, não é, é que uhum. às vezes a energia não tá, ela, é que assim, ela pega e despeja dois litros num copinho de 200 e transborda e eu não consigo juntar
0: tudo. É, e eu acho que, eu acho que agora, com, com a mentoria, vai ficar mais fácil aproveitar as outras coisas de lá também, né? Porque vai dar uma, essa base, como tu colocou aí, essa estrutura e tudo mais, e aí vai ficar mais fácil de, opa, peraí, eu acho que agora eu vou aproveitar melhor aquilo lá que tá vindo e tal. Eu acho que é uma boa forma de de juntar as duas coisas, né? Porque tem muita gente Sim. que veio de lá e tá aqui, já tem gente também que
1: tá na mentoria que foi para lá também. Foi pra lá, eu achei legal. E uma coisa também que ajudou foi todo esse processo que eu passei, né? Eu passei pelo processo da medicina veterinária, a parte clínica, vi que não é mesmo o que eu me proponho a trabalhar, eu quero trabalhar com a energia dos animais, então é diferente. Tem muitos veterinários trabalhando com a energia, mas não é da mesma forma que eu tô trabalhando, então eu não tenho referência e estava tá me deixando muito perdida Porque libriana, né? Então a pessoa (risos) fica o que eu vou fazer, o que eu vou fazer socorro, meu Deus. E agora consegui, depois de todas essas experiências que eu passei, falar assim, não, é isso. Ah, Hum. ninguém fez, então eu vou fazer. E o medo de ser pioneiro também influencia muito. Né? eu acredito que você tenha passado por esse medo de dar uma mentoria de uma forma diferente total, total eu passei
0: por uma situação que até eu decidi fazer, foi muito difícil porque eu tenho uma tendência a facilitar as coisas para as pessoas e aí eu tenho uma tendência a te trazer o que é essencial eu consigo filtrar tudo que é necessário que você precisa saber para fazer um trabalho de qualidade, só que no universo do tarô, as pessoas têm a crença de que assim, eu só posso me considerar tarólogo se eu estudar 35 anos e ler quatro livros por semana. <risos> e aí lasca, né? Porque eu chego e digo assim, não, gente, não preciso disso não. Não preciso não. Se você fizer esse método assim, 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 eu te garanto que vai dar para você entender e saber fazer leitura e tudo mais. Então, para eu conseguir falar isso... Não é fácil, porque é, do mesmo jeito que, né, enfim, que a gente olha para as outras pessoas que, de repente, a gente não sabe, não conhece o trabalho delas, por exemplo, de repente um veterinário que é extremamente materialista e tudo mais olha para ti e diz assim, ai ah, não, o que a André está fazendo é charlatanismo, não que, porque isso pode acontecer, a gente se está uhum. no diferente, né? Podem olhar para mim e dizer a mesma coisa. Ah, não, quem é que é essa menina? Quem é que é? Inclusive já pessoas é, já foram para os meus alunos questionar os meus alunos quem que eu era para estar dando curso de tarô, porque a pessoa devia, devia estar fazendo com o fulano, com o ciclano, com o beltrano então, <risos> a gente se colocar assim realmente é uma coragem muito grande e eu acho que lá na mentoria o legal é a gente ter o acolhimento da egrégora do grupo porque muita gente ali tá nesse processo de de estar tá começando, de dar os primeiros passos, e aí ter esse medo. Aí já vi outra pessoa e segura pela mão e não, peraí, não vamos com medo não, mas vamos com medo sim. <risos> não tem tanto medo, mas vamos dar os passos
1: mesmo assim, né? eu acho é. isso assim, mágico. Nessa história que você falou de veterinário, teve. O... A minha cunhada fez o adestramento do cachorrinho dela, foram quatro semanas, né? Uma ou vez, uma, duas vezes por semana, não lembro. E aí no último dia, né, ela perguntou para o menino como que é ser, que ele falou que ia ficar afastado, que ia. Fazer uma cirurgia ele falou assim: Ah, tô me formando também, veterinária e tal. Ela, ah, que legal. Ele falou, ela falou assim: Ah, o Afonso, que é o cachorrinho dela, falou assim: Ele faz tratamento com homeopatia, né, com floral, com tudo isso. É, isso aí não funciona. Ela, ah, funciona sim, porque ele trata desde filhote. E ele é o meu, o meu paciente modelo. Ele tomou todas as homeopatias de filhote, ele fez fortalecimento de ossos, tendões e músculos para crescer forte, porque ele é. Ele é uma mistura de Boston, um Terrier com um bulldog francês. Então, a gente fala assim: ah, raça pequena, não precisa, só cachorro grande. Não precisa para fortalecer. Então, tem todas essas coisas assim que vai. Ele não é. A ele... falei foi para ela. Ele só não vai ficar tomando direto permífugos, coisas assim, não. Vamos na homeopatia. Vamos ser mais leve. Tenta a ração mais natural. Porque, assim, gente, o índice de doenças dos animais tão enorme, porque É vacina todo ano que não precisa. Alimento industrializado que não tem energia de vida, tem vitamina, nutrientes, tudo, para tem, mas não tem energia de vida. É a mesma coisa se você falar para uma pessoa, é, você prefere comer um, um cornflakes, aqueles sucrilhos, né, sem açúcar, vamos falando, uhum. né, um negócio de milho sem açúcar, sem nada, ou um milho? É a mesma coisa. Sim. Tá processado. Quem tem energia de vida? O milho. Então, Sim. a gente vai vendo muito isso na... De conservantes, antioxidante, veterinário que fica falando que ele tem que tomar vermífago há quatro, de quatro, quatro meses, teve gente que eu já vi dar vermífago uma vez por mês e os bichos estão adoecendo energeticamente, porque os tutores estão ficando cada vez mais contando suas frustrações suas, ah, eu não consigo namorada, vou ter um cachorro, porque o cachorro vai me amar, ah, eu não tenho oh, perdi pai e mãe, vou pegar um gato porque o gato vai me amar, então o, o animal não tem uma, uma escolha ali de vida, né? ele então ele já doa amor por natureza e aí ele vai sugando, então você vê animais que espelham doenças de tores, eu atendi na clínica uma cachorra que apareceu no ultrassom dela, no estômago, um objeto estranho, não identificado, daí a gente foi, falou, gente, vai ter que fazer uma, uma cirurgia para explorar, né, que a gente chama de laparotomia exploratória, que abre o abdômen, Abre o estômago e vê o que tem. Podia ser um palito, podia ser uma, coisa, tinha uma sombra lá. E a cachorra tava vomitando, tava mal. Vamos ver. Não tinha histórico de nada. A doutora falou, não, não tem nada. Não comeu nada diferente, não sei o que é, mas tá bom. Ficou desesperada, foi lá, autorizou, fez a cirurgia. Gente, não tinha nada. E como explicar a tutora que não tinha nada? <risos> e aí a gente falou, lá, a gente limpou e tal. Tinha umas gordurinhas perto do, do intestino. Foi limpo, tudo e tá. tal. Foi feito mesmo isso? Fechou cachorro começou a ficar normal tal aí fui conversando com a tutora só que eu tenho esse olhar holístico não, não, trabalhava num lugar que não tinha nada desse olhar a tutora foi conversando comigo há praticamente um ano atrás a tutora passou por uma redução de estômago nossa, espelhou ela espelhou, ela quis passar pela mesma experiência da tutora nossa
0: e, e André, e as vão é tá né Né?
1: falando aí, as fichas vão caindo,
0: porque na época que eu peguei o Tcheli, eu tinha depressão, e aí, olha que louco, eu tinha depressão, e eu eu não falava nada para quase ninguém, quase ninguém sabia e tudo, e aí eu peguei o Tchelinho, ele era muito filhote, ele tinha problema de rins, e aí É. é engraçado que os rins estão associados a medo, né, e tudo mais. E aí, ele tinha um, um, uma doença, ele, que teve um veterinário que disse para ele que ele não ia durar quatro anos, que eu nem me apegasse, não, porque ele não ia durar quatro anos. E aí, é. eu, ah, tá bom, beleza. E aí, fui vivendo a vida, e aí, eu sempre dei ração renal para ele, sempre foi mal cuidado, assim, porque é, tinha muito medo, né, de acontecer alguma coisa, e aí, fazia os exames e tal. E aí, que foi, era engraçado, porque, na época... Ele gostava de amassar pãozinho só no meu pescoço. E é engraçado, porque no aríngeo, né? Era o lugar que ficava tudo, porque eu não falava nada para quase ninguém. Então, ele só... Eu tenho foto disso. Ele só, Se eu colocasse ele em qualquer outro lugar do meu corpo, ou em qualquer outro lugar, ele não amassava pãozinho. Era só se fosse no meu pescoço. Então, ele ficava ali cuidando, né? Tomando de conta ali o tempo todo. Era, gente, é impressionante você parar para reparar nisso, porque... É, como que né? não tem como ele saber o que estava que acontecendo assim? Hoje não, ele amassa pãozinho do meu lado, na, 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 na coxa, de cama e tal, né? Às vezes em qualquer lugar, em cima de mim. Sim. Mas antes
1: era impressionante como ele só ficava nessa região. onde é, a gente só transmutar energia, né? Que falam que o gato faz transmutação de energia. Né? É muito interessante, viu? E aí é nada a ver, né? O Tchelinho já tem sete aninhos e o rapaz
0: lá disse que o veterinário disse que ele não ia viver quatro anos. A gente fez exame de rim recentemente, tá tudo bem com ele, ele teve um, uma, uma gripe aí que ele pegou no comecinho do ano, mas tá hum. tudo bem, né? Que dizer, o cara assustou a gente à toa, assim, a menor necessidade é e... É porque é o padrão, né? E, e não
1: trata com o um indivíduo, né? Fala oi, fala só. Oh, meu
0: Deus, coisa linda!
1: Não, não trata com o um indivíduo, Você, assim, ah, todas as doenças renais são iguais? Não, não são. Uhum. Né? tem que individualizar, tem um monte de coisa eu tô com uma gata lá na casa da minha mãe, que eu peguei quando a gente mudou de Guarulhos para Jambeiro e a Bela tá com 21 anos nossa ela não tá bem agora, né, a gente tá tratando eu faço a parte clínica dela, mas foi o que eu falei para minha mãe falei, mãe, a gente não vai levar para um hospital, porque ela vai ficar internada uhum. vai ficar internada para morrer ela sozinha não. É então eu envio o reiki pra ela minha mãe conversa com ela, fala pode ir, você não, já fez, já comprou sua missão e tal. Ela tá pele e osso, mas a gente, tá, tá lá cheia de homeopático, com vitamina não é só homeopatia, tem vitamina também, sachezinho batido, e hum. ela come bem, agora não tá nem comendo batido ela não precisa nem bater, ela come um pedacinho faz xixi, faz cocô, tô bebendo água tá vivendo uhum. né? E a gente está lá sempre falando para ela: olha, pode ir, faz trabalho energético e vamos ver. Como você vai virar 22, né, no 7 de setembro, ou não, mas a gente está ali, a gente dá sempre o suporte, né. Ai, que lindo, eles são muito são muito amorzinhos, né? Eles transformam a vida
0: da gente, é impressionante. O Tchalinho nunca tinha gravado um podcast aqui do lado, ele tá aqui do lado do computador, ele deitou e dormiu. Oh. Ele deitou oh, e mesmo. dormiu, ouve, tá ouvindo nossa voz aqui conversando, ele nunca, nunca fica aqui, ele, normalmente ele fica deitadinho em outro lugar. Oh. Mas... E aí, André, assim, aí a gente foi, entrou e... eu, tô, Olha, eu tô, eu tô muito feliz, assim, de ver esse movimento eu sempre fico, eu acompanho meus alunos, eu vejo se está tendo movimento, se não está tendo movimento, se está participando do de desafio, se não está, se está precisando de alguma coisa. E eu lembro de todos esses, esses meses, e lá naquele outro grupo, lá a gente conversava e falava, e é, e é muito... Por isso que eu te perguntei, né? Eu queria saber se era viagem da minha cabeça ou era algo certo Porque eu percebo uma diferença, assim, tão grande na sua energia, de parece uma empolgação, e de um movimento, e parece que a coisa está andando, e parece... É, é assim impressionante te ver assim de meses atrás com aquela angústia de não sei o que fazer não sei para onde ir não sei o que, é que eu coloco não sei o que, é que eu não coloco não sei para onde é que eu vou e agora é, eu a gente
1: bem assim né? mesmo é, angustiada e agora assim o tarot deu uma animada eu falei ah é uma porta de entrada para as pessoas me conhecerem é é uma coisa que eu gosto e é leve para fazer sim mas que eu tenha eu fui além dos meus limites no, no uma vez várias vezes né duas vezes já mas eu fui porque eu quis também. Não foi aquela coisa assim, ah, de fazer uma coisa que eu não gosto. Uhum. Não, foi divertido, sabe É, vou me empolgando. E a primeira vez que eu fui além dos meus limites, porque por não conhecer a tecnologia, porque eu não de uma hora quando virou o dia, sumiu o negócio da caixinha, eu não achava as, as perguntas das pessoas, os nomes das pessoas e comecei a ficar desesperada. Aí eu achei, eu falei, não vou fazer de todo mundo porque senão vai sumir de novo. Oh, meu Deus! Ai, meu Deus. Não dividiu o trabalho para depois, né? Não, eu falei assim, gente, como que eu vou responder? Como a pessoa vai saber que é dele? Já sumiu, se eu tirar só uma foto, vai... eu não vou conseguir postar e a pessoa saber quem é. E aí foi isso que deu o um rolo. Mas daí eu abri caixinha domingo, eu respondi ontem as minhas caixinhas, eu falei, ah, gente, desculpa, deu acontecendo várias coisas de domingo até agora. Era para ter respondido da segunda, mas segunda não tava bem, né? Então, eu cuidei de mim, fui acolhida. Fiz meus tratamentos, porque terapeuta também faz terapia. Então, fiz minhas terapias. Aí fui lá, comprei minhas filhas. E, gente, olha, eu tava vendo, eu falei pro meu marido, assim, eu quero um peixe. Porque na, nas cartas de copas a gente vê as taças com peixe, né? Uhum. E peixe, daí tá lá, que é prosperidade, é um arquétipo de prosperidade. Arthur e tal. Falei, eu quero um peixe, eu quero um beta amarelo. Tipo amarelo. Aí ele, ai, André, só você pra querer as coisas, né? Ele chama de gatita. Ele, ai, gatita, só você para querer umas coisas difíceis, né? Um dia um, dia, um beta amarelo. Aí eu falei pro moço, até Quando eu fui ver as coisas pra, pra Bela, no, pra, é, comprando soro, umas coisas assim, passei em pet shop, vi umas coisas. Falei, moço, tem beta amarelo? Ele, ai, eu tinha, mas saiu. Eu falei, hum, então existe. Existe. É raro, mas importa. Aí, mas eu tava há um tempão querendo de novo ter o Twister, né, que é o um rato. E eu já tive dois em Campinas e na época eu falei assim, nossa, falei para ele, falei, olha só, eu falei, olha que eu arquétipo do rato, daí prosperidade de família, eu falei, olha como a gente tava próspero, tá morando em estar. Campinas, tinha os dois gatos, porque eu falei, é um gato por, por membro da família para transmutar energia, né, para dar conta <risos> para carregar. A cachorra, a gente tinha, até na época tava com duas cachorrinhas, mas daí a outra eu acabei doando, porque ela precisava tá de espaço no apartamento, uhum. era ruim para ela, e agora ela vive numa casa com uma família maravilhosa, feliz da vida. Tinha os dois ratos e dois aquários. Eu falei, gente, tá faltando coisa aqui nessa casa. <risos> Aí fui lá, peguei na segunda-feira, vi o arquétipo, falei, falei, vamos passar lá, que lá tem a ratinha, porque eu queria fêmea, né? Eu quero fêmea e tal. Peguei a rata. Aí a dona Olga chegou, gente, ela chorou a noite inteira, essa oh. chorou, ela nunca tinha visto isso, ela fazia barulho e todo lugar que eu lia tem que ter dois, não seja egoísta, falei como uma médica veterinária vai ter um só, não vai dar um bem estar pro animal, né? Falei nem é tão assim, não tô comprando, né? E a gente, eu, os primeiros eu ganhei e vá, ah, sou contra a venda, sou, mas gente era o que eu queria. Uhum. Então, assim, eu vou em lugar idôneo. Ela tem o certificado, tem tudo certinho. Aí eu fui lá e comprei a irmã dela. Ficava juntinha. Ela tem, gente, ela tem dia e hora de nascimento. Vou fazer o mapa dessa raça Essas duas, né? E aí eu fui lá, peguei a irmãzinha dela. Eu comprei ela na segunda. Eu já, terça-feira, já tive um... É, terça-feira, uma moça fechou. Ontem foi quarta? É. E ontem teve. Já teve na terça teve um pix, na quarta teve dois. <risos> <risos> e um foi da parte de, de, de cartas, tarôs, oráculos, assim, de tiragem. E a outra foi de contribuição espontânea de outro tipo de atendimento que eu faço assim, de, de terapia holística. eu falei para uma diferença, tá vendo? Olha yeah. Tu tinha feito
0: feito as contas e mandado para mim, ó, veio isso, 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 nossa, e tudo, tudo, aí quando eu pisquei já tinha outro pix lá no no grupo, eu disse, gente, eu fui fazer as contas, eu disse, meu Deus, isso dá quatro parcelas na
1: mentoria, Né? isso me
0: empolga tanto, tanto, porque muita gente pergunta, esses dias entrou uma, uma pessoa em contato comigo, Aí disse, ai, porque eu não acredito. Aí eu pensei, aí eu digo para a pessoa, olha, se você não acredita, realmente não vem, não. (risos) Porque eu preciso de pessoas
1: que acreditem em mim, que acreditem no método, que acreditem em si mesmos. Se você realmente não acredita, então vai com Deus, né? Eu acho bacana a mentoria isso também, sabe? Que a gente conversa disso, a gente... Você fala muito de limpar as crenças né? tem o curso da manifestação também que tá super detalhado lá como fazer, como limpar as meditações que tem lá dentro são lindas eu fiz todas no final de semana, no domingo eu acordei domingo mal, comecei a fazer, parei depois voltei, terminei ainda falta fazer a parte escrita, é isso que eu não fiz a escrita agora quando eu uhum. fiz a escrita então a escrita é bem, é, é bem é poderosa né? e, e aí ontem também eu, sim, eu peguei no Spotify coloquei, eu procurei por, é, frequência então frequência acima de 500 Hz que daí a frequência de Deus eu achei um um uma, é, uma pasta lá um álbum no Spotify que é, são umas 6 horas só da frequência de Deus é, acho que vai acontecer as leituras nessa frequência sabe, Para para vir sempre a melhor leitura para ter tudo essa parte então vai ajudando, a gente vai sabe, crescendo e vai se empolgando, e você sempre lembrando, gente, limpa isso, limpa aquilo, limpa aquilo outro, eu limpa, vou limpando. <risos> e Ai, a gente, gente que é. que limpa, o limpar também, Débora, assim, parar, ficar gostando um, uma hora. Não, já veio aquele sentimento, já nossa, já conceito o criador, leva embora, não sei o quê, manda um sentimento bom, manda embora para a pessoa, grato, tá feito, tá feito, tá feito, tá feito, pronto. Sabe, é um Sim. segundo mesmo, dez segundos, e você já fez. e já a consciência já libera.
0: É. mas é porque assim ó é, é, e é engraçado porque eu tô numa posição ali da mentoria em que eu já passei por muita coisa então quando eu vejo vocês passando eu já digo ei olha para isso aqui olha para isso aqui olha para isso aqui Sim. por exemplo se você disser assim para mim ah mas é, é porque por exemplo eu falo né é ah, porque 20% por do, do, dos meus atendimentos vem pelo Instagram aí eu já digo olha vem cá tenta não fechar essa porcentagem pode ser que venha mais ou pode ser que venha menos mas torna isso algo mais leve para ti, porque pode ser que você coloque a expectativa tá de que venha aquilo, daquele formato, e às vezes não vai vir, vai ter mês que vem menos dali, vem mais de outro lugar. Né? Eu, eu agora, em março, foi o primeiro mês que, que eu fiz a manifestação, né? desde setembro do ano passado, que eu manifesto uma pessoa por dia, e em março passou, foi, vieram 32 pessoas. E isso foi muito interessante para mim, porque eu passei a não colocar mais pressão em determinadas coisas. Instagram... É, tem muita gente que coloca pressão no Instagram para sabe, de ficar naquela ansiedade Porque não tá tendo engajamento Porque as pessoas não respondem Gente, se eu fosse dependendo do engajamento que eu tenho no Instagram para poder fazer a mentoria andar, eu tava lascada
1: é, <risos> Então, essa coisa de Instagram Que quando vieram as caixinhas E eu respondendo, eu colocando Tinha que fazer a leitura, responder As pessoas falam assim, gente Se eu tiver mil pessoas falando comigo, eu não vou dar conta E aí é. você começa a ficar com medo E você começa a não querer fazer Sim. Aí vai dando aquele sentimento de pânico. Eu falei, não, vou limpar isso. E assim mesmo, graças a Deus, eu não quero meu Instagram com 5 milhões de pessoas, não, porque eu quero meu Instagram que as pessoas estejam ali porque elas estão vendo coisas legais, que elas estão aprendendo, eu quero que seja útil. Eu não quero que venha gente falar assim, olha, isso que você faz é isso, aquilo outro. Sabe, vai ter uma hora? Vai, ainda não teve? Não. Esses dias eu tinha me proposto fazer uma live por dia. Já me perdi na segunda-feira, né? Porque segunda e terça o meu esposo está em casa. E aí eu já, o dia inteiro em casa, eu já me perdo. E vou voltar amanhã, quem sabe. Mas a última live que eu fiz, eu falei, gente, se vocês não acreditam em energia. Tchau, vai embora. Vai embora, porque aqui é isso que vai falar. E vai ter coisa nos meus stories de Desconexo, vai. Vai ter uma leitura de tarô, vai ter um gato passando, vai ter um cachorro, vai ter uma dica de um floral para cachorro, vai ter uma dica de floral para gente. E é isso que eu sou e tudo bem, entendeu? Não é para entender, é meu. É,
0: exato, a gente fica entrando uma pressão louca desse pessoal grande, né? Que uhum. tem que ser assim, tem que ser assado. E a gente fica naquela, meu Deus, será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou fazendo
1: certo? É uma cor, fazer... mesma fonte, mesma figura, mesmo isso, mesmo aquilo. Tudo igual. E eu sou uma pessoa que adoro colorido, adoro mudar. <risos> e eu fico, por que, que eu não posso mudar? Ah, eu quero tudo, né? Por que que eu tenho que ficar decidindo até o que eu coloco no meu Instagram? Né? É. E eu ô Aí... oh, Débora, eu senti muito isso desse da... pessoal que está começando, né? Que já tem toda essa carga. Quando o Instagram começou, gente, eu lembro que quando começou esse negócio de ter history, live, essas coisas assim, a gente eu fazia tanta coisa quando eu não tava voltada para isso. Eu postava minhas coisas lá. Teve uma vez que eu fiz uma live da minha cachorra andando no shopping lá em Campinas. Eu abri a live, entendeu? Às vezes uma família lá curtindo o cachorro, onde você tá? E eu respondendo, eu tô tentando entender como que era aquela aquela ferramenta. E hoje a gente fica até com medo, né? grava dez vezes o mesmo Instagram, perdeu a espontaneidade, porque a sim. gente fica preocupado, ai, pulando vai ver isso, plano vai ver aquilo, né, então, eu tô, tô deixando fluir mais, e a mentoria também me ajudou nisso, é, de ver o seu movimento no seu Instagram, que eu lembro que você falava que não, não gostava e tal, e para mim é tal coisa mais linda, ah, entendeu? É Faz todo o sentido, ele conversa e mostra, sim a seriedade do trabalho, de forma leve, entendeu? E hum. só vai criticar mesmo quem quiser, quem é, é chato que criticar, entendeu? Só... Ah, e com essas pessoas eu não tô afim de conversar, porque
0: eu tenho mais que fazer. É,
1: então, e eu acho ótimo esse negócio ah, delete, bloqueio, eu falei, eu preciso aprender mais com a Débora isso. Delete e bloqueio. Eu bloqueei, sabe por
0: quê? Porque o Instagram precisa aprender quem que eu quero que esteja ali. Porque não faz sentido, gente. Não é brincadeira aquilo ali. Eu não tô ali de brincadeira. Por mim, eu nem tava ali, assim, para ser bem sincera com vocês. Eu, eu adoro fazer essas, esses encontros com vocês aqui no Spotify, né? No, no, porque isso eu gosto. Agora, abrir uma live no Instagram, para mim, é pesadíssimo. Não, não fico em paz, não fico tranquila, não é gostoso. Então, vou ficar fazendo? Não vou ficar fazendo. Por mim, eu, eu ainda vou encontrar. Estava conversando com a Aline. A Aline está tá ao vivo aqui agora, só ouvindo. Mas ontem eu estava falando, Aline, eu não sei como é, mas o meu combinado com o criador é que vai acontecer de uma forma leve, que eu não sei como é que é ainda, mas que eu não vou precisar ficar... Me desgastando, perguntando: será que é por aqui? Será que é por ali? Será que eu tenho que fazer um post? Será que eu tenho que fazer uma live? Será que vai ter um momento na minha vida que a manifestação a próxima é essa? Assim, de ter um momento na minha vida em que as pessoas já sabem o que é a mentoria, elas já me procuram, já tem uma fila de espera. <risos> e eu tô sem esforço,
1: sem estresse, porque é isso, não precisa ser pesado assim. A gente... E a diferença da, da live que a gente tá fazendo agora é que o que passa a segurança é que aqui são as pessoas que a gente quer que assista a gente. Exato. E na live vai entrando gente que você nem sabe o que é. E aquilo começa a dar... E aí as pessoas começam a falar, você começa a ler, você fala assim, gente, você se perde do que você quer falar. É verdade.
0: Né? É. E, tem, e fora aquela pressão, né? Que você tem que falar de um jeito, você tem que ter uma postura, tem que ter as coisas que você pode falar, as coisas que você não pode falar. Minha gente, pelo amor de
1: Deus, é uma, olha... É uma esquizofrenia eu que Eu pensei no início do, do risco que eu não conseguia subir, porque a carta que eu escolhi para mostrar era a carta da morte, e aí eu legendei com morte e falei: gente, não está subindo por conta disso. Né? <risos> <risos> então, eu <risos> falei: eu vou trocar pela torre, mas daí a torre era a gente pulando, assim, <risos> o que eu tô escolhendo. <risos> eu vou ter que escolher tudo cartinha. Sim, que não, faz, se não faz sentido, que é fofo que não faz sentido. Eu vou enganar o público. Vai enganar as pessoas. É, o Instagram é mostrar.
0: É. Não, mas aí é, é isso assim: a, o Instagram é só uma ferramenta. Se a gente não se a gente colocar toda a nossa energia lá, a gente vai. E aí, isso, uma hora o Instagram da pânico? O que, é que a gente faz? entre em pânico, entre desespero Ai, que nem
1: o Orkut, eu tinha, uma, eu tinha uma comunidade no Orkut, tudo Ai. e sumiu. Sumiu, não tem eu mais. tinha um outro, um vlog, fotovlog, um vlog, não sei o que é lá, é, eu postava eu... foto e escrevia e tal. Não existe mais. É, é. é. Tinha, eu, fo... é
0: tinha o fotolog, o flogão. Acho o que é é era o que eu tinha.
1: É, aí, tinha, eu
0: lembro disso. E é isso, assim, a gente não pode ficar depositando todas as nossas fichas numa coisa só. Então, é engraçado isso, porque eu vou ver, eu não sei nem quantos podcasts já tem gravados. Já gravei com a Aline, já gravei, estou gravando contigo, já gravei com a Samara, já gravei com o André, já gravei gravei com a Isa. Deve ter uns 10 já, já deve ter uns 10 gravados. E aí um dia desse não tinha nenhum. Então, assim, o que a gente esquece é de fazer o melhor que a gente pode, pode naquele dia. E às vezes o melhor que a gente pode naquele dia é dormir e tá tudo bem, uhum. a gente dorme, tinha que descansar, tinha que cuidar das minhas emoções, e, e senão eu não ia conseguir amanhã dar conta, e aí quando a gente consegue fazer isso, você percebe, meu Deus, eu tenho um monte de podcast, eu tenho uns vídeos que me servem para as pessoas conhecerem meu trabalho, eu tenho um Instagram ali que tem os depoimentos, tem tudo que precisa, eu até tenho que ajeitar aquilo ali, porque eu tô pensando em fazer um site decente, assim, para mim, que fique realmente uma galeria ali de tanto depoimento, de tanta coisa, eu acho que vai ser importante para mim ter isso, mas, por enquanto, é, eu vou fazendo como dá. Não tem como dormir e acordar pronto. Amanhã eu vou acordar com um site incrível, sensacional, maravilhoso, etc. Não, calma, amanhã é amanhã. Deixa eu ir em calma. Tem outras coisas para resolver nesse momento, né? Exatamente. É
1: eu o site, agora eu vou, na semana que vem, quero ver se eu mexo nele, se eu renovo. Agora eu já vou colocar esses depoimentos eu preciso fazer uns vídeos também explicativos, mas ainda não consegui parar para fazer vídeo, porque eu tenho um vizinho que grita, eu tenho outra coisa. Eu falei assim, gente, como que eu vou fazer? Eu falei, acho que eu vou fazer essas lives. Eu falei, hoje eu vou explicar disso. Eu vou fazer a live e vou subir para o YouTube e pronto, que nem eu fiz um vídeo. tem um vídeo só no YouTube lá, que eu subi, que é explicando o ciclo estral das cadelas, que é como a cadela entra no cio, o tempo, as coisas... Que uma cliente perguntou e eu resolvi fazer. E eu fiz fiz um mapa mental dali do ciclo, não sei o quê. Eu falei assim, ah, se eu posso fazer isso para uma... Eu queria fazer de várias doenças, de várias coisas. Eu falei, ah, não sei. Aí eu fico pensando, tendo várias ideias e não coloco em prática, porque eu... É muito a perfeição e... Ah, né? e essa perfeição É, e aí o que eu faço? Vou dormir, porque eu <risos> agora... <Faz risos> desde que eu tive meu síndromes de pânico das coisas que eu fui bancária, né, gente? Então trabalhei seis anos dentro dentro, num caixa. Então, mexer com o dinheiro das pessoas é uma coisa que é uma coisa complicada. E Eu eu tive duas quebras de caixa de mais de mil reais que saiu do meu bolso. E aí, uma delas, quando depois apareceu o dinheiro, mas não tinha como comprovar que era do meu caixa, tinha certeza que era. E aí ficou para o banco, sabe? Então, assim, era muito tenso mexer com o dinheiro das pessoas. E me colocavam em, em setores de caixa de, de banco. Eu trabalhava no Santander, né? Vou falar, Marco, aqui. Depois a gente vai faz um pi, sei lá. E ele, eu ficava, tinha que atender os clientes, VIP, VIP, VIP. O cara chegava lá, sem cartão, sem documento, tinha que sacar, eu falava, não vou. Ah, mas o gerente me conhece. Tá bom, mas eu não te conheço, não vou liberar o dinheiro. Ah, mas não sei o que, não sei o que. E várias pessoas querendo na minha cabeça, falei, gente, estou fazendo o que está no, no protocolo, no manual de conduta. Eu não Sim. posso fazer. Ah, mas eu autorizo. Eu falei, mas eu não posso fazer. Depois eu acordo, história, história, para quem? Sim, Para quem então, fez a Então, eu gostava de atender povão, sabe? Povão eu gostava de atender, porque a tiazinha chegava lá, tinha dinheiro certo, tinha conta certa, entendeu? Não tinha... ali, até a moedinha tá certa, a coisa mais linda. Tá não tinha estresse. Agora, as pessoas, quanto mais dinheiro tinham, mas elas tratavam mal a gente. E isso que eu tenho limpado muito, sabe? Eu tenho Eita. visto Porque, assim, a gente, a gente pensa, às vezes, ah, eu não quero ficar... Como eu via muito esse mundo, eu não quero ficar grossa. Eu não quero ser arrogante. Sim. Eu não quero ser isso. Então, você fala assim, nossa, acho que eu tô ganhando dinheiro por conta disso. Então, eu tenho de <risos> de <limpar. risos> né a, a... E o tá, Tarot trouxe isso, né? Tanto você falar de limpar, limpar, limpar. Eu fui lembrando das coisas, nossa, por que que eu tenho isso? Ah, por causa disso, disso, disso. Entendeu?
0: Nossa, é. eu, eu adoro olhar para isso, né? Olha, 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 porque assim, eu percebi durante esse, esses meses que eu tô vivendo essa loucura toda da minha vida da minha mentoria, o tanto de coisa que me limita e o que me liberta, o que me limita e o que me liberta. É. E aí sempre que vai acontecendo essa essa limpeza comigo, eu vou trazendo isso para vocês. Então, estou assim com a mente. Extremamente afiada. Vocês falam coisa, eu já... Opa! <risos> já venho trazendo, porque faz, faz toda a diferença. Quando a gente... Essa história do ressentimento, que eu sempre falo, gente, é muito uhum. fácil o ser humano entrar em ressentimento. É impressionante. A pessoa fala atravessada com você, você já fica... Oxi! E aí? Fechou na rua, você já xinga, né? É! Já xinga, fica com raiva. Já fica... Então, assim... Ai, não falou direito comigo, por quê? Ah... Então, assim, a gente entra no ressentimento, tem uma tendência, o ser humano tem uma tendência a entrar no ressentimento muito fácil. Então, o problema é que quando a gente ocupa a nossa energia com o ressentimento, a gente bloqueia para a prosperidade. Eu sempre falo isso, mas é porque é real. Então, vai ver você tem aquela coisa de que ah, não, o ressentimento... Com a pessoa que tem dinheiro, com as pessoas que te trataram mal uhum. lá, lá atrás. Então, libera, libera, libera. <risos> que agora é outra história, uhum. outra vida. A é. gente vai sim ter... A... Eu, eu às vezes falo com, com o pessoal, com algumas pessoas, né? Que me perguntam assim, Débora, e sobre manifestação? Porque eu eu, eu eu tenho muito contato com pessoas que têm uma visão social muito forte. E eu entendo o lado delas, o pensamento delas, porque eu sou formada em filosofia, tenho mestrado em psicologia por uma universidade pública. Então, assim, a minha uhum. cabeça, ela ela entende todos os questionamentos em relação a essas questões sociais e tudo mais. E aí eu percebo Caramba. que algumas pessoas que também são assim, elas me perguntam, Débora, mas como que eu vou manifestar? Com aquela sensação de que para elas terem para ela, vai faltar para alguém. Sim, imagina eu que sou casada com um historiador socialista. Pronto, aí, é isso, né? Então, se eu tiver para mim, vai faltar para outra pessoa. Se eu tiver para mim, é porque eu tô explorando outra pessoa, porque a gente rica explora, porque E aí vem esse monte de coisa, eu tava conversando com uma amiga esse dia, diz assim: "Cara, pessoas como a gente tem obrigação de, ser, de ter dinheiro. De ter dinheiro bem, de ter dinheiro fácil. Porque me diz como é que eu vou pagar, sei lá, o meu shampoo que não tem crueldade com os animais, que é vegano, que não tem plástico, que não tem que é limpo e tudo mais. Se eu não tiver dinheiro, que o negócio é 37 reais uma barrinha desse tamanho de shampoo. Entendeu? Sim, a gente tem obrigação de ter dinheiro. Eu disse para elas. Mas o pior é que é... Porque se a gente não tiver o nosso dinheiro, não se iluda. O nosso dinheiro não vai para a pessoa lá poguinha que está que tá lá na rua. Ele vai para as pessoas bilionárias que não estão nem aí para o planeta, não estão nem aí para água, não estão nem aí para. É para é que estão lá é, plantando milho, que estão colocando transgênico, que estão desmatando floresta. É, é para essas pessoas que vai, tua obrigação é ter é, é dinheiro, criatura. Não tem dinheiro. É. é sério, porque a gente fica nessa, ai não, porque eu estou com medo, porque vai faltar, vai faltar, não vai faltar, vai, vai continuar a mesma coisa. Sendo que quando está com uma pessoa. Que é responsável social, uma pessoa que pensa no outro, aí ela vai ter esse senso de para onde que eu vou levar o meu dinheiro, porque ele veio para mim, daqui para mim, ele vai para onde? Que tipo de lugares que eu vou investir, que tipo de pessoas eu vou investir, que tipo de serviços eu vou investir, para onde uhum. isso está indo? Então, é claro que eu não estou aqui numa posição de, de ser, ai nossa, é impecável, né? Pronto, ela não usa plástico, ela só, é, só usa coisas ah, veganas, né? eu nem sou, não é sobre isso. Mas é sobre a gente ter escolhas melhores em relação ao planeta, em relação ao outro, em relação a várias coisas. É a gente não consegue
1: mesmo. dinheiro. Sinto muito. É, aqui mesmo, eu tenho um mercadinho aqui na rua que eu posso passar e comprar o pão. Só que eu tenho uma vizinha que ela faz pão caseiro, que é uma delícia. Só que o pão caseiro é um pouquinho mais caro do que o pão da padaria. Só que eu quero incentivar a vizinha. Eu quero Sim. ter dinheiro para comprar da vizinha, porque daí ela vai prosperar também. Sim. Sabe, essas coisas assim que, que você vai mudando né, a, a mentalidade nessa né, parte de Sim. como você vai ajudar. Porque se a gente fica também só escolhendo também só o que é, ah, o baratinho, ah, o isso, ah, o aquilo economia em tudo, a gente vai começando a ver que poxa, outro dia a gente pegou e comprou um café, um café ruim e tal, eu falei, gente, isso é um café uma vez por dia. Tá, tá um absurdo o preço do café, tá, mas Vamos lá, vamos escolher das quatro melhores marcas qual está mais em conta, então, que a gente compra. Pra, Sim. Para ter essa consciência, entendeu? De também não pegar e comprar uma coisa ruim. porque daí você vai jogado fora, você perdeu seu dinheiro de qualquer jeito. Isso, até
0: por conta da qualidade. As, as comidas mais baratas são as, as comidas com transgênico, são as comidas com agrotóxico, são as comidas é, com esses... Né? Essa, enfim
1: conservante, muito, conservante. muito elegante
0: são as comidas mais baratas são essa né? que a gente
1: fez a gente comprou esses dias eu até postei meu carrinho cheio de verdura e tal fui pegando as vezes em conta verdura legumes isso aqui aí meu irmão me nossa olha cem reais de coisa eu falei pois é aí você acha que uma pessoa é, lá que tem menos condições vai conseguir comer direito saudável não, ela vai comprar o miojo em 50 porque são cinco para comer e é a coisa mais rápida, que gasta menos gás e que, e, que vai né, suprir muito, né? O miojo acaba sendo a ração barata, Que né? a gente fala, a ração de combate. Ali... E às vezes, essa
0: pessoa que está fazendo miojo, essa pessoa, por exemplo, tem uma receita de um bolo de fubá que ela aprendeu com a avó. E aí, ela podia vender esse bolo de fubá por um valor um pouco mais alto, mas que ia ajudar ela a ter um lucro, que ia ajudar ela a comprar outras coisas e melhorar a receita e fazer outra. E aí, a gente não olha para essa pessoa aqui do bolo de fubá, a gente só quer ir, entende? Tipo assim, a gente esquece do ser humano que está do nosso lado, da vizinha, da pessoa que está ali na esquina. A gente esquece disso. E, E viver em comunidade é isso, trazer a justiça é isso, não é que todo mundo ficar com pouco e com nada, é a gente ter a gente valorizar a outra pessoa que às vezes está do nosso lado ali né? isso a gente eu falo isso lá no workshop de manifestação de cliente porque para a gente desconstruir essa ideia e eu sei que essa ideia existe porque eu venho desse lugar né também dessas críticas social e tudo mais uhum. mas eu parei para perceber que cara eu preciso ter dinheiro para eu poder viver bem e valorizar as pessoas ao meu redor eu preciso eu preciso para não questionar o valor das outras pessoas da pessoa que faz um serviço para mim eu preciso ter né porque uma coisa horrível oh, André tem uma coisa que me deixa assim Ai, meu Deus, angustiada, é quando eu vejo uma pessoa que tem um serviço, vamos supor, no interior do Ceará, isso era muito comum eu ver, porque eu morei no interior quatro anos, né, e aí era muito comum, tipo assim, a pessoa tem um serviço de pedreiro, e aí a diária dele é, sei lá, sei lá, 150 reais, aí o, o, o tiozinho, ele quer oferecer 80 reais para ele fazer aquele trabalho ali, e aí a pessoa não quer. Aí a pessoa começa a ser xingada. Esse pessoal não quer trabalhar. Esse pessoal é tudo assim. Esse pessoal... Aí, juro por Deus, às vezes eu dizia assim, por que que o senhor não vai lá ficar no meio do sol quente? Eu estou hoje levantando tijolo. Por que que o senhor não vai? Então, por por que que o senhor aprende a fazer, fazer? Não, porque ele sabe, né? Então, assim, 150 reais já é pouco... Uhum. E a pessoa ainda tá reclamando que acha que o outro não quer trabalhar. Não é que ele não quer trabalhar o coração, não é que ele não quer ser explorado, tá tudo certo. <risos> tá tudo bem. Só que essa pessoa ela também acha isso porque ela também não recebe bem o suficiente. Então, assim, quando, quanto mais a gente começa a trabalhar esse senso de merecimento, começa a entender que a gente merece mais a gente começa... No Brasil, agora na pandemia, está um fenômeno, né? Muita gente uhum. saindo de trabalho, de empresas, e, e fazendo seu próprio negócio, fazendo seu bolo, fazendo o que for, mas começando a construir, para dizer, cara, eu que posso dizer qual é o valor do meu serviço. Gente, tá cheio. No Instagram da minha mãe, que ela trabalha com artesanato, de vez em quando eu fico olhando os reels e tudo mais. E aí tem aqueles áudios que vira, viralizam. É cheio de áudio, de tipo assim, vira, vir, vir, é, não quer valorizar meu trabalho? Então não compra, é só não comprar. Ou então, várias coisas assim, Sabe? Incentivando as pessoas a valorizarem o próprio trabalho, o próprio tempo. E eu acho isso sensacional, porque do mesmo jeito que é a pessoa que vende bolo, é para a pessoa que abre um tarô. Sim, é diferente. É o nosso
1: trabalho, é o nosso tempo, é o momento que a gente
0: está Mas... dedicando aquilo.
1: Na veterinária também tem muito disso, né? A pessoa deixa... Hoje a gente tava conversando no grupo de veterinário de pessoas que deixam o animal chegar num estado lamentável e depois chegar a vaciar. Quanto que é rejeição para matar? Achando assim que elanásia é qualquer coisa. E várias vezes, ah, é cem reais uma consulta? Ah, não, não posso. Mas você vai lá ver, a pessoa tem cílios, alongamento de cílios, sobrancelha com micropigmentação e unha alongada. Uhum. Uma unha alongada, mais barato que você vê por aqui, por São José, é 150 reais. Uhum. para fazer a manutenção, 80, 100 reais. Gente, prioridades,
0: Prioridade. ela não
1: prioriza o, o animal não, prioriza, não prioriza e daí vai assim, ah, mas ah, seu trabalho é isso? mas gente, é, o meu trabalho é isso, mas sabe o que é Débora? Tem pessoas que elas precisam pegar nas coisas, né? e tem aquele sentimento, se ela tiver com a unha alongada, ela vai ser vista o bicho dela saudável não vai ser visto toda hora, uhum. entendeu? é se ela estiver deprimida, mas ela tiver com a unha alongada, ninguém sabe que ela está deprimida. Se ela estiver com os cílios lá grandão, ninguém sabe que ela passa é. a noite inteira chorando lá no travesseiro e não procura uma terapia. Uhum. E às é? vezes aquele bichinho que está lá com ela, o bichinho que fica no pé dela quando ela está chorando,
0: fica pertinho quando ela está ali mal, uhum. né? Mas é a prioridade. E é um, um, um universo de aparências né? que a gente cria. Para ir E tem
1: pessoas que não pagam a consulta, que é 100 reais, mas pagam uma tosa na tesoura, que é 120. Eu não consigo entender. <risos> Nem isso. Mas, ó, nessa
0: hora que a gente faz, limpa o ressentimento. o né? E manda só os clientes que são bons. E é, é, isso. é isso. Quando a gente começa a assim, observar a nossa fala, isso aqui é, ó, podcast terapêutico. A gente vai observar a nossa fala, vai vir é Olha meu ressentimento aqui que eu tenho que limpar, porque é normal, gente. Como não ter ressentimento no troço deles, <risos> né? A gente precisa limpar, porque a gente quer prosperidade para a vida. Mas, como não ter ressentimento com um negócio desse, que você vê que a pessoa não prioriza, a pessoa tem e fica ali, gente, cansei. Já aconteceu, não foi uma vez nem duas, não. De pessoas, é ai, é quero fazer a tua sessão. E aí, na hora de eu dizer, ah, o valor é, sei lá, 380, 530, uhum. ah, não, não tenho. Só que tem, uhum. <risos> só que tem. E aí, a pessoa que é manicure no interior do Ceará, tira 380 reais pra fazer, porque a prioridade dela é essa, fazer a sessão, uhum. Então, assim, não é sobre ter ou não ter, é que é a prioridade ou não. E aí, a gente é nessa hora também que a gente precisa lembrar na hora de precificar o nosso serviço. De não ficar uhum. se comparando com o outro que cobra baixo, ou com o outro que cobra alto, ou com o outro, com ninguém. É o meu, meu trabalho, meu serviço, meu tempo de vida. É como vida você se sente
1: hoje. feliz, né? Como se, aquilo, se aquele valor Exato. de repente não é pesado para você, se, ou então se você acha que tá cobrando muito, você quer entregar muito mais. E me veio uma outra coisa que a estava falando aqui, essa assim de. vai é fugir um pouquinho, mas vai ajudar na parte da terapia. quando Vou abrir uma história minha. Quando ah. eu fui morar com a minha avó, Lá, lá na em Jambê, e eu fui, tinha roubado de, né, fui lá só com meu diploma e estava sem emprego nenhum. E até brinquei, tem uma, a esposa de um primo meu tem um salão, eu falei assim, ah, eu vou fazer unha, porque eu amo fazer unha. Eu Ai. faço minhas unhas, então eu eu gosto, eu faço caprichado. Eu fiz esses dias unha da minha cunhada, durou 15 dias, ela, nossa, muito bom, que? <risos> <também." risos> Então eu gosto, você assim, acha que eu vou fazer unha? Sei, eu estava desiludida de tudo, né? Da veterinária, das terapia porque nada estava andando. Aí minha avó, é, vai lá falar com ela mesma. Falei, gente. <risos> quatro formações do mundo normal, milhões de formações do mundo holístico, e eu vou fazer unha. Não menos precisa quem faz unha, mas. Não, mas, mas a é só é como se estivesse jogando no lixo suas formações A todas. família a, a minha família mesmo assim, gente, a minha avó não valoriza. O, o meu doutora, que é aspas, porque eu não sou doutora, né mas todo mundo fala doutora, eu falei não valoriza o meu doutora, cara. <risos> que isso? Eu falei, não, eu fui lá, porque a cidade tem dois pet shop, menos sendo ovo. fui lá no pet shop, falei, ó, oh, tô aqui e tal, me apresentei, e a partir deles, se eles foram, batiam lá, pode fazer, tem isso, isso, aquilo, bati também na casa de ração, falei que tava na cidade, e foi movimentando, e consegui fazer alguma clientela, tanto que quando eu saí de lá, todo mundo, ai, ah, que triste, você não tá mais aqui, não sei o que, não sei o que. É. É. Então, deu certo, eu vou indicando os colegas agora, ah, para isso, assim, eu faço essa parte agora energética, mas para para parte física, tem um colega tal. Pois mas, é, daí, a, a, a gente, gente também, é, também assim,
0: não pode sim. desistir, né? sim não é, é a gente às vezes a gente pensa em desistir mesmo acho que o universo coloca essas coisas desafiantes para a gente para a gente ter certeza de que é o caminho que a gente quer realmente assim é isso mesmo que você quer foi essa realmente a decisão que você tem você vai vai, vai colocar o pezinho para trás não porque é um desafio mesmo gente a gente encarar quem a gente é, é encarar uhum. quem eu sou eu eu estou aberta aqui né fazendo meu trabalho e não, já aconteceu várias vezes de pessoas virem outros professores de tarô vir no meu, no meu patrocinado perguntar, questionar meu trabalho. Então, a pessoa não tem o que fazer, né? Mas, beleza, né? Vai com deus Eu Vou aqui, vou limpar meu ressentimento, porque a gente ressente mesmo, mas depois a gente Sim. limpa. Mas a gente é, fica atento a isso, porque cara, a gente precisa seguir com a nossa vida, com o que a gente, a gente veio realmente fazer. Enquanto a gente não faz, não assume o que a gente é, a gente fica patinando, patinando. E a gente deixa de patinar quando a gente quer saber, eu vou fazer. Eu não sei tudo o que eu tenho que fazer daqui para amanhã, mas eu sei o que eu tenho que fazer hoje. O que, é que eu tenho que fazer hoje? Vai lá e faz. Então, eu vejo os meus alunos. E, André, gente, em 21 dias, a gente contou ontem, em 21 dias, a André já pagou quatro, o equivalente a quatro parcelas da, da mentoria, sendo que ela parcelou em 12. <risos> em menos de um mês, ela levantou isso. Então, é um movimento que, quando eu vejo... Eu fico muito, 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 muito feliz, porque isso é só o começo. Esse é só o começo. Quando vocês começam a fazer leituras, começam a ter feedback, começam a ter pics, cara, meu coração fica em paz, porque eu fico, cara, tá, é isso, tá dando certo, tá encaminhada. Daqui pra frente, ela fica no grupo porque ela quer, porque ela gosta daqui, mas não porque ela precisa de uma, de uma ajuda ali da hora que eu precisar, mas porque ela sabe. E se precisar, eu tô ali também, mesmo assim. Mas, assim, me dá uma paz no coração de que ela tá encaminhada. E aí te ver, sabe, com esses 21 dias, <risos> com esses 21 dias, tendo passado por tantas transformações, te vendo antes e agora, quando a gente uhum. conversou, que você falou assim, ah, eu vou me inspirar na Morgana, eu vou pagar isso muito rápido. Vai, vai pagar muito rápido mesmo, porque você uhum. já entendeu que é fácil. A parcela da mentoria hoje está 120 reais. 120 reais você tira em uma sessão às vezes. A Simone esses uhum. dias veio... Mostrar um print de, um print de dois pixels que ela recebeu deu 50 reais em um dia. Então, isso é quase a, a metade do valor da, da, da mentoria. Então, assim, eu fico muito, muito, muito feliz de ver esses resultados. Fico muito feliz da confiança que você coloca ali na gente, em mim, no grupo, nas outras pessoas, no acolhimento que você traz para as pessoas que estão chegando, porque realmente é é diferente quando a gente tem pessoas ali dentro que que têm essa energia de acolhimento mesmo, de falar, de estar disponível, não de estar disponível de se esgotar a energia, mas de estar disponível de, tipo assim, estou online,
1: e aí, como é que vocês estão? Está tudo bem por aí? Responder aqui ali. Eu acho isso assim. E essa troca que a gente tem lá de ajuda mesmo, né? Porque a gente eu já tive em outros grupos de outras coisas que você vê que não é ajuda. Que a pessoa fica lá querendo. Tá ali, parece que está só para sugar, só para pegar uma ideia, para usar. E não, nunca colabora, nunca. E assim, a gente ali troca. E assim, Sim. quem está disponível faz a leitura. Quem ainda não está seguro, não faz, mas recebe, daí já vai vendo, fala: olha. Né, como que é a leitura das pessoas e tal, porque no começo assusta se fosse, assim, nossa, mas daí eu vou pedir leitura para todo mundo, então eu vou ler para todo mundo, eles já estão fazendo também, como que vai ser, e não é super leve, as pessoas dão um feedback super caloroso, sabe
0: uhum.
1: essa, eu vou, vou postar hoje o pessoal autorizou a leitura e o feedback deles sobre o Tarot Pet, e gente é incrível como o Tarot responde porque assim, às vezes sai umas cartas Sim, olha, o que a gente tá falando aqui, né? Vou falar do, teu, do, do seu caso, pode? Pode, pode falar. Saiu lá o 5 de, de paus, né? Shelley? Aí saiu o 4 de ouro para ela. E aí o rei de copas. Eu falei, gente, como que eu vou explicar isso? Aí, vamos lá, né? Criador. Ó, você mandou, criador. A gente tá conversando aqui. <risos> Como que eu vou trazer isso da melhor maneira? Do, né? Eu falei, eu quero conversar com a superior do Tcheli, vamos lá, o que quer é mostrar isso daqui para o animal? Porque para a pessoa é uma coisa, mas para o animal é outra. E veio muita energia da... Ah, ele não gosta de, de agitação. Ele, se a energia dele está bagunçada, ele fica agitado. Está agitado, ele não curte. Eu falei, é isso. Gato sendo gato, tendo território dele, né? Então, é isso. Aí eu falei, tá, para Débora, cara quatro de poucos não é nada que ela passa no, pra gente, né? E aí eu falei, o quatro de ouro. Eu falei assim, não é nada do que tá, assim, a gente, porque a gente vai vendo do dia a dia também, e é difícil, fica mais difícil ainda, quando você tá convivendo muito com a pessoa, mesmo que no online, porque uhum. você assim, ah, será que é isso mesmo? Será que é sugestão? Será que é da minha cabeça que já sabe da história? Né? Uhum. E aí eu falei, não, vai trazer a melhor mensagem. E eu vou pegando, assim, a melhor parte das cartas, sabe? Porque a carta tem um lado sombra? Tem, mas eu acho que na parte terapêutica eu não tô ali para cutucar a pessoa. Eu tô uhum. ali, se, se tiver uma mensagem, mesmo que seja uma mensagem ruim, trazer ela da melhor forma possível a pessoa ver aquilo, né? De outra forma, de uma forma que ela consiga pensar naquele problema e uma solução. Não pensando que a vida dela vai acabar a veladeira abaixo. É. Né, e, e foi isso que foi da relação também. E eu lembrei até do mapa numerológico, porque eu pedi para fazerem o meu, porque eu, eu gosto muito de, de ser atendida pela terapia que eu quero aprender, uhum. ou que eu tô aprendendo. Então, eu fui lá, apaguei o um mapa numerológico para mim e tal, E o cara fala dos, dos acordos, vem um o mapa completo, de assinatura, tudo, e fala lá que tem dívidas disso, e que pano, não sei o que, não sei o que. Eu falei, tá, e agora eu faço o que com tudo isso? Uhum. Ela fala assim, vamos supor, tem uma coisa no meu mapa, não lembro de que era que a partir de tal período da minha vida eu ia viver solitário. Jesus, amado. Eu, você não incorpora aquilo, eu fico pensando assim, gente, é a responsabilidade de você fazer o negócio. Sim, um sim. Né? sim. E isso me fez lembrar de uma outra história aqui, que eu não vou citar nomes. Mas uma pessoa virou para outra pessoa, tinha acabado de anunciar que ia marcar o casamento, né? Uma pessoa da família anunciou que ia marcar a data do casamento. E uma outra pessoa mais velha, né, também da família, chegou e falou assim, ah, é? Você marcou? Ah, a mãe dele não gostou nada de ter marcado a data de casamento. Tipo, não é, não tem proximidade, sim, ligação, todos convivem, mas não tem intimidade. A pessoa passou quase 11 anos se perguntando por quê que Onze. a sogra não tinha gostado de ter mar... que ela marcou a data do casamento. 11 anos guardando esse. E quando me contou, é. eu falei assim: não liga, não, a pessoa é assim mesmo, tipo, tio do pavê, entendeu? É, não sabe nem por que falou. Uhum. E eu falei: gente, olha a responsabilidade de uma brincadeira, de um comentário uhum. bobo. Então, assim, não seja a pessoa que faz o comentário bobo, não uhum. seja a pessoa que a pessoa corta o cabelo e você fala assim: ai, ah, ficou horrível. Não seja essa é. pessoa. Ou então, ai, comprei esse amarelo, ai, você está horrível de amarelo. Se você não tem nada de bom para falar com uma pessoa, cala não, a não. boca, entendeu? É a não, melhor coisa que pode fazer. Então, eu vejo muito isso no tarô. Se eu vejo que a carta, eu, eu vou lá e fico olhando, pode ser a pior carta do tarô. eu tirar, acho que um três de espada, eu vou olhar para ver o que é aquele três. Mas eu sim! Uma mensagem de um três de espada, de uma forma carinhosa, de uma outra e... forma. E, não, e
0: é engraçado assim, porque isso não tira a mensagem da carta Não É porque não tira Porque quando você vai trazer um 3 de espadas que seja Você diz, olha, você pode ter criado expectativas Essas expectativas uhum. podem não ter saído da maneira como você esperava Isso pode ter, trazer para ti a sensação de dor profunda no coração E aí, isso é normal Porque quando a gente cria essas expectativas não, 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 Você explica pra pessoa isso é uma coisa é diferente você dizer assim, olha, três de espada, já deu, né? Já parou hein, de sofrer, pelo amor de Deus, vai ficar nisso até quando? Pelo amor de Deus, olha, isso aqui acontece. Passa, vai para a próxima, passa para outra. Ai, credo. Ou Então Entendeu? tira uma carta de futuro, três de espada, vão você vai sofrer, hein? Você vai sofrer, não é nada que você está pensando, a pega de deixa... Então, assim, faz a, fazer a linha massa sensitiva, né? Tentou uhum. os ressentimentos da massa sensitiva também. Mas, mas assim, porque, gente, pelo amor de Deus, qual a necessidade de ser grossa? Qual? E aí, toda vida que alguém chega para mim e diz assim, ah, é porque para mim eu gosto de dar um tapão, eu gosto de dar um, uma, como que fala a pessoa? Fala, um carão, um puxão de orelha, uma. Ah, gente, Porto qualquer amor, coisa né? para mim não, não é legal. Sabe por quê? Eu vou explicar por quê? Porque a minha vida inteira. Eu fui a pessoa que amei as pessoas que fazem isso comigo. Todo mundo, toda a figura de professor, de alguém que ensina, que orienta e tudo mais. Quanto mais me tratava assim, nessa, na base do, de como ela queria, né? É, mais eu era grata, mais eu tava lá, né? Poxa, a pessoa me ama, ela tá. E aí eu pedi pro criador. Teve um ano passado que eu passei. E que eu agradeci muito e tudo mais, mas eu tava chorando no outro lado do telefone, né? Eu tava chorando e me perguntando por que que as pessoas me tratam assim? Por que que eu abro abertura para as pessoas me tratarem assim? Nem nem meus pais me tratam assim. E aí eu entrei em teta e pedi, Criador, de onde isso vem? E aí veio a cena da minha mãe, que eu não estou aqui para culpar minha mãe. Minha mãe fez isso, porque ela entendia que era assim. Ela aprendeu assim, né? Na família, no sistema veio assim a coisa, mas ela me bateu e ela ficou chorando, dizendo: Eu tô te batendo, mas é pro teu bem. É porque eu te amo, entende? Então aquilo ficou registrado na minha cabeça que quando a pessoa tá me batendo é porque ela me ama e cara, sinto muito, me perdoe eu te amo, sou grato, mas eu não permito mais isso no dia que caiu aquela ficha, eu fiquei, caramba olha o que que eu tô fazendo, (risos) eu tô a vida inteira deixa que as pessoas me tratem mal, né? É, deixando as pessoas me machucarem porque é o jeito que eu, assim, eu, eu me sinto amada. E aí, nesse dia, eu chorei, 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 liberei minha mãezinha, que, né, tipo, ela aprendeu assim, tá tudo bem. Não é, não é né, sobre culpá-la, mas é sobre, poxa, nosso sistema veio assim, né, apanhando pra cacete. Ah, gerações e mais gerações, já chega. Entender que ela fez o que ela... Podia, é, porque ela sabia. Eu sabia naquele momento. Mas, assim, chegou agora, parou. Minha mãe não me trata assim. Minha mãe me trata com o maior amor do mundo. Do maior amor do mundo. Então, assim, eu não vou permitir mais que ninguém me trate desde esse dia. Nunca mais, nunca mais, André. Uma pessoa chegou pra mim e veio com esse tom. E quando vem, eu já digo assim, opa, isso aí eu não admito, né? Porque eu não sou obrigada. Ou então eu fico na minha, mas, assim, internamente eu me... eu eu fico inteira eu não não caio mais desmorondo porque antes eu ficava muito triste poxa, porque eu amo tanto essa pessoa admiro tanto essa pessoa e essa pessoa me trata assim né? como se eu fosse uma criança como se eu fosse uma criança e aí na verdade é porque eu dava esse poder a ela eu dava esse poder a ela então o tarólogo, tem muito tarólogo que é assim ah, eu gosto de dar um tapa. Eu gosto de ensinar. A pessoa tem que ouvir mesmo. Ela tem que abrir a cabeça. Ela tem que... Eu vou dar um carão, mas com amor. Como assim, gente? Para mim não dá pra ter tapa com amor. que isso? Para mim isso não existe. Não existe. É. Então, assim, fala direito comigo. Eu, tô, eu não te dei liberdade para falar do jeito que você acha que você deveria falar comigo. Fala direito comigo. Então, lá na mentoria, todas as aulas, tu deve ter prestado atenção nisso. Que nas as, as cartas mais desafiadoras, eu dou toda aquela coisa de... ó. Cuidado quando eu trouxer essa mensagem para a pessoa, olha com carinho para isso aqui, porque a gente não sabe como é que a pessoa está do outro lado, se essa energia uhum. saiu para ela, porque provavelmente isso já está reverberando nela de alguma forma, então vai com cuidado, cara, não precisa, sabe, de grosseria. E aí eu achei sensacional, porque na, na mesa peste que a, a André fez para mim, saiu quatro de, de ouros, e ela trouxe uma mensagem que super coube, cool, assim, sensacional, que realmente Deus desapegado de algumas coisas e tal, mas é. Tem mais também, né? Porque, como eu eu também consigo fazer a leitura eu fiquei com ah, olha o que que saiu gente, eu sou muito apegada com esse gato, se ele, ele adoece eu me desespero, eu começo a chorar eu fico com medo, eu não faço mais nada da minha vida a minha vida para Então, eu sou muito apegada com ele, eu sou assim de, de, de é uma criança aqui para mim, né? E aí quando veio esse quadro, de ouros, ela trouxe uma, uma perspectiva que eu, na hora que eu vi, eu vi com o meu olhar, mas ela trouxe um olhar novo para mim, que não se distanciou da carta ela respeitou totalmente a carta mas trouxe um olhar novo que eu não olharia se eu ficar só com a minha visão limitada da minha relação com ele, ela trouxe esse olhar terapêutico e dizia assim, ó, faz isso, 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 porque não precisa, né, de de levar dessa forma e tal, eu fiquei, puxa, é verdade, né, e aí acrescentei com aquele olhar que eu já tinha, né, então foi assim, sensacional, aquele rei de de copas também eu achei sensacional, porque o Tchelle é muito amoroso, então ele é muito, só que ele não demonstra tanto assim, ele é fechadão que nem o rei, o rei de copas, ele é muito amoroso, ele é um tos, mas ele é o momento dele, é na hora dele, é do jeito dele, Sim. E aí ele abre a barriguinha, ele é, ele é muito, ele é muito manhoso, assim, ele abre a barriguinha, ele se deixa ali, muito carinho e tal, mas eu tenho que respeitar o, o tempo
1: dele, o limite dele. A gato minha gato é muito assim, né? as é, é, pessoas é, às vezes não gostam de gato, porque eu sempre, desde pequena, como tenho a relação com os bichos, né? Mesmo antes da faculdade, eu via muito assim é, as pessoas não gostarem de gato, porque o gato ele espelha muito humano. Ele Sim. tem a vontade dele, a hora dele. E ele é todo metódico. E gato, não é que nem cachorro, que se você ele fica magoado com Sim. você, ele fica de mal com você. Sim. Então, o cachorro não, o cachorro está você você tá com a pedra, ele já está me voltando da. É, gente, não está com é. é cachorro, dos É terrível, cachorro. né? Que vale. coisa doentia você dizer que gosta do cachorro, porque você bate nele e ele volta para você. É doentia. É, mas e o cachorro, o cachorro, ele, ele suga muito sua energia, o cachorro, ele, eu, eu sinto muito isso, o cachorro, ele depende muito de você ele, é, ele fica ali esperando a sua reação para fazer a reação dele e tal, o gato não, o gato vive então você <risos> quer que o gato venha no seu colo, você chama assim, o gato olha para você e fala tchau, filho, lado <risos> e vai, sabe, eu tenho dois aqui, cada um com uma personalidade diferente o sushi, ele mia pra caramba, ele mia toda hora, e o meado dele parece não. Então, a gente às vezes tá conversando e faz, não, não tô... o que, que você tá opinando aí? <risos> <risos> você conhece isso? E a, a Mil, ela aprendeu que ela só pode subir no meu colo quando eu tô no sofá. Ela sobe no, no meu colo, não pode subir no sofá. E eu fiz um comando para eles não arranharem o sofá. Gente, o sofá tá aqui já há um mês sem ser arranhado. Vou esse comando agora porque o meu sofá acabou de chegar então <risos> já limpo porque o meu eu comprei ele de segunda mão então eu já limpei tudo que tinha de fragmentos de alma e todas as coisas do sofá e já dei o um comando que ele não podia ser arranhado e ele não tá sendo arranhado, a cama também eu dei um comando para não ser arranhada, a cama nova não foi arranhada eu falei, gente... Seu. Tá dando certo. <risos> As tá, tá dando certo. certo. Os gatos, eles não sobem nas coisas. você fala assim, ah, você não a destra, gato. Não a destra. Eu amo meus bichos, eu cuido com muito amor. Mas aqui, eles têm que lembrar que eles são bichos. Então, Sim. eu falo pra eles. Eu chamo de filho, filha tal. Uhum. Mas eu falo para eles quando eu vejo estão muito assim. Eu falo assim, olha, eu sou gente. Você é bicho, você tem o seu sistema. Uhum. E não é a hora que eles querem. Que o sofá não pode subir. Eu estralo eu estralo e faço assim. Eles descem. Uhum. Eu não fico mais me estressando. Sabe? eu falo, desce, estralo, sim. não sobe. E é, é estralar o dedo, gente, que gato que meu abodeu, é, assim, o meu abodeu, é. é. entendeu? É, mas foi, é. assim, já são 14 anos né, sim, da destruição <risos> mas eles aprendem.
0: Aprendem, aprendem, aprendem sim, eles sabem, o, o Tchelle é muito esperto, Ele é impressionante assim, quando a gente convive... Hum ele, às vezes a gente olha assim, parece que o, o bicho entende perfeitamente, é impressionante, é impressionante. Tem coisas aqui que, a, eu, às vezes eu vou convivendo com meu namorado, eu disse, tu viu, né? Tu presenciou é isso? isso daí, né? <risos> eu presenciei. Às vezes, por exemplo, ele vai lá, aí tá vendo a, a areia suja, aí ele vai, aí ele olha, confere, tá sujo, aí ele vai lá na areia, Aí Mia aí chama a gente, aí depois ele vem na areia suja, como quem diz assim, ó, tá sujo. <risos> aí você vai lá e limpa, depois que você termina de limpar, ele te acompanha, ele vem e usa o banheirinho depois que limpou. Então ele avisa, ele explica, né? Então assim, muitas vezes que o Tcheli faz alguma coisa errada aqui em casa, eu sei que a culpa é minha. Fui eu que não ajeitei o banheiro dele, fui eu que eu fiz alguma coisa que, que não agradou ele, porque ele tem o sistema dele de, também de... De, de, do que que agrada a ele, eu também não posso forçar ele a ser gente, né, como às vezes a gente é,
1: <risos> mas é, é muito legal, assim, eles são muito espertos, Isso, a energia é muito incrível, porque eu fiquei esse tempo todo comecei o um movimento, a mentoria e tal, e eu fui deixando a casa de lado, porque assim, gente, primeiro eu, depois eu, e depois eu, e porque assim, a minha energia tem que estar boa, tem que estar bem, eu não vivo pra casa, eu não vivo pra nada, eu vivo Sim, se alguém precisar de mim, as minhas pessoas, eu vou, largo tudo e vou. Mas eu não deixo de estudar, não deixo de fazer as coisas, porque eu tenho que limpar uma casa. E aí começou. Um vômito aqui, um vômito ali, eu sei que não tá doente. E cada vômito, em cada canto, e daí eu ia limpando. Falei, nossa, acho que eu tenho que limpar tudo, né? <risos> em acabou o vômito. Mas o mais engraçado é que, sim a pessoa é radista, existe. Então, o primeiro vômito que teve, o, o meu marido falou assim, ah, o assisti, você vomitou, tal. Tá? assim, esse vômito não é dele, quer ver? Eu sintonizei o pêndulo no vômito, fui em cima dele, deu negativo, fui em cima do outro lado, deu positivo. Aí, o um outro vômito que teve, eu sintonizei no pêndulo, fui nela, era negativo, eu me sintonizei nele, era dele. eu sabia que era dele. Do eu que sabia que... de quem era. Então, eu descubro onde... quem tá vomitando com o pêndulo. <risos> Gente, impressionante. Impressionante.
0: Ai, André, eu amei. Eu tô amando aqui essa conversa. Eu sei. Essa conversa assim... Vou colocar lá na, na listinha. Não sei quando que eu consigo deixar ele já ao vivo. Ao vivo, não, né? Já deixar gravadinho, disponível. Mas com certeza, quando tiver o aviso, para você poder compartilhar com as pessoas que você quiser também, que escutem essa Sim. conversa, para divulgar o seu trabalho. Eu queria que tu dissesse qual é o teu Instagram, como as pessoas te encontram, quais são os teus serviços, para as pessoas saberem como é que elas podem te encontrar. Sim, vamos lá.
1: Além do tarô, né? Eu faço tarô para as pessoas, para os pets. Então, tem. Uma mensagem, uma pergunta, que eu tenho de tarô. A mensagem também do Anjo da Guarda, com três cartinhas, da a minha. A mensagem, o taropete, que eu nomeei, é uma carta que fala do momento do pet, do momento do tutor, que às vezes vezes não está relacionado tanto ao pet, né? Mas é o momento do tutor, então, como que ele está hoje na vida e a relação deles. Tem o oráculo terapêutico dos acordos espirituais, que faz um geralzão assim da vida que está afetando. Você pode ou pedir o momento atual ou então alguma área da sua vida que você está tendo que aprender a lição. Essa é a parte de cartas, né? Eu tenho consulta veterinária holística, que o tutor... ah, Para animais que tem doenças crônicas, ou sempre tá ficando doente, ou quer cuidar da energia. Então, a gente faz todo o acompanhamento... Eu vou fazer, conversar com o tutor, vou fazer uma, uma mesa radiônica que eu, que eu fiz para ver se ele precisa de ir para algum especialista, se ele precisa de algum medicamento, avaliar esses medicamentos que ele está tomando, entro com homeopatia, entro com floral, com reiki, com limpeza de chakras. Então, tudo voltado para a energia e também para potencializar. Ah, às vezes precisa de alguma vitamina, alguma coisa, como eu sou médico veterinária, essa parte de distância dá para prescrever. Né? então não é feito o presencial. Tem a parte de acupuntura, essa é presencial, então, para quem está na região de São José dos Campos, Vale do Paraíba, eu consigo né, atender. Para os tutores e pets, Aí tem o floral que eu trabalho, o floral de bar, a princípio, tenho o conhecimento dos florais, mas eu gosto muito do bar porque ele é mundial, né então qualquer pessoa consegue conseguir, consegue fácil, né? O Floral de Minas já fica mais restrito para quem mora no exterior e etc. Então, eu gosto de trabalhar com Floral de Bar, atende bem. O Reiki tem sessões individuais ou ciclos, e essas sessões já é o valor com, de uma pessoa ou ela com seus pets, não importa porque é a distância. Tem também, dentro dos atendimentos que eu faço, eu trabalho com, crom, com é, cromoterapia, é cristal, aroma, mas não tem um atendimento específico para isso, já tá junto dos atendimentos. Vamos ver o que mais tem, é muita coisa, gente, que a gente faz na vida. Tem bastante
0: coisa. Você, Você pode, pode ir lá, ir. qual é o teu Instagram? É. Que as pessoas podem também te é,
1: é ajudar. É. com a sessão dos atendos nossos, que eu entro com todas as técnicas e a distância, então entro com Teta Healing, os seus que eu tenho de todas as outras terapias, presencial, para as pessoas que têm barra de artes e auriculoterapia. E aí, meu Instagram é GIL com dois is, ponto, E eu tentei deixar, eu tinha dois, sabe, gente? Então, eu quero a de fazer um profissional, pessoal, depois voltei só para um, e aí eu quis deixar o meu nome junto com o nome do, do petiolismo. Tentei até deixar só petiolismo para ficar mais fácil, mas não consegui. Então, como tem as duas áreas que eu trabalho, vai ficar assim. <risos> E o André <risos> com dois is, é por causa da numerologia. Ah, tem mapa numerológico, olha só. Ah, ah tem que um mapa. Assim. E, pet. e o do pet a gente faz número de, de motivação, expressão, impressão. Porque é só aquela parte básica, né? Você não vai fazer vocação do pet. Às vezes uhum. sim, às vezes o pet tem uma vocação, mas não é, o, é um mapa mais simplificado, assim, que eu vou, eu trago, né? Que nem eu trago a mensagem do tarot para o mundo pet, eu trago da numerologia para o mundo pet também. Né, filha, muito é bom então é andrea
0: G... não, andrea ponto não, não Andréa Andréa G... Gido, com dois i's ponto petiolismo isso, Gil com L, que nem do Gilberto Gil
1: ah, tem que nem tio ótimo o... o instagram que é petiolismo.com só o, o site? Ah, só, o site é petiolismo.com, petiolismo.com. o site está
0: até abrindo aqui Perfeito. Gente, e pode legal.
1: mandar o WhatsApp também, se quiserem, também de conversa. Não sei se... Tem, ah, não, você tem tem A à vontade. No
0: Instagram ela já consegue te encontrar, Sim, já Instagram, consegue mensagem é, também. É,
1: o WhatsApp tem no Instagram e no site, e quem quiser mandar mensagem, encontra lá.
0: Então, ah, eu tô muito feliz. Muito, muito, muito obrigada, gratidão, por essa, essa conversa maravilhosa. Acho que a gente tocou aqui em vários foi uma conversa uhum. cheia de histórias legais, eu adorei. Já é fiz, o Tchelinho já fez sessão com a, com a André e foi maravilhoso. Então, quem quiser fazer também, quem quiser cuidar do seu bichinho, né? Para poder. É, ele está ali sempre saudável, sempre, sempre cuidando da energia antes que qualquer coisa possa acontecer no físico também. E é é também
1: tem que ser preventiva, né? Não só. Ah. Para tratar, né? Preciso prevenir também. Exato, total. Assim, o, o Celli, quando ele era
0: bebezinho, né? Que a gente fez esses exames que deu essas alterações, a gente sempre cuida, então sempre faz os exames, tá tudo certo, isso aí é, né? Dá, tem esses cuidados, eu faço reiki nele também, vai ajudando aqui, como dá também. Muito bom, importante. André, muito obrigada,
1: viu? Um beijo para você, Obrigadão, um beijo para o aqui até né? canal. Tô... todo mundo e um quem beijo. tiver alguma questão, dúvida, estou tô à disposição. Tá
0: ótimo. Muito obrigada. Um beijo, beijo. Até. Até o grupo. <risos> Tchau. <risos> Tchau.